0: Hello， 大家好，很高兴再次相聚励志 FM， 我是 White 李。呃，今天在王老的公众号看到一篇非常不错的文章，拿出来一起分享给大家。提到林彪，大多数人都记得四人帮事件。撇开这些历史，林彪这个人其实是一位非常能够带兵打仗的将军。对于如何管理团队，他也有自己独到的见解。这篇文章呢，就是林彪谈论的领导思想。林彪军团长教我当师长，看似是一个普通的回忆录文章，但时年二十九岁的林彪在文章中详细的描述了当一个领导者应该具备的素质和能力。不管你是在公司领导一个十几人的团队，还是在学校领导一个几十人的学生班级，还是在部队领导一个上百人的连队，文中的观点都非常值得一读。以下是杨成武将军的回忆：在一九三六年十二月，在我由宏大毕业、即将奔赴前线之际，突然听说中央军委准备让我回到红一师当师长。当时我想自己过去一直当政委，还是干老本行吧。这时，林彪和罗荣桓向中央反映了我的要求，但是毛泽东、朱德还是确认。我改为师长。林彪回来后，传达了中央军委的决定，并说：“毛主席要我和你谈一次话，让我讲一下怎么当好师长的问题。”关于这次谈话，林彪是经过认真思考和准备的，我也很认真的做了记录。以下是林彪的原文：一要勤快，不勤快的人办不好事情，不能当好军事指挥员。应该自己干的事情，一定要亲自过目、亲自动手。比如，应该上去看的山头就要爬上去；应该了解的情况要及时了解；应该检查的问题就要严格检查，不能懒。军事指挥员切记懒，因为懒会带来危险，带来失败。比方说，一个军事指挥员到了宿营，就进了房子，搞水洗脸、洗脚。搞起鸡蛋煮面吃，吃饱了就睡大觉。他对住的村子有多大不了解，在什么位置，附近有几个山头，周围有几条道路，敌情怎么样，群众条件怎么样，可能发生什么情况，部队到齐了没有，少尉在什么地方，发生紧急情况时的处置预案如何都不过问，都不知道。这样，如果在半夜三更发生了情况，敌人来个突然袭击，就没有办法了。到那种时候，即使平时很有勇敢的指挥员也会束手无策，只好三十六计跑回上级，结果变成了一个机会主义者。机会主义和打败仗常常是因为没有思想准备，没有组织准备，工作没有做到家，懒的结果。因此，不论大小指挥员都要勤快，要不惜走路，不怕劳累，要多用脑子。要做到心到、眼到、口到、脚到、手到。事情没有做好之前，不能贪闲，贪闲就扶着犯错误的根子。做什么事儿都要心中有底。凡是预则立，不预则废。雷打不动的干部，牛皮糖似的干部，不管有多大的本事，都不是好干部。第二，要摸清上级的意图，对上级的意图要认真理解、认真融会贯通、认真认识自己所受领的任务在战役战斗拳击中的地位和作用，这样才能充分发挥自己的主观能动性，才能打破框框，有敢于和善于在新情况中找到办法的创造性，才能有大勇，才能决心强。决心狠，敢于彻底胜利，有强烈的吞掉敌人的企图和雄心。指挥员的勇敢集中表现在歼敌决心的坚定顽强上面。指挥员的大勇建立在革命的最高自觉性和正确理解上级意图的基础上面。You, you, you you 第三点，要调查研究。对于敌情、地形、部队的情况和社会情况，要经常做到心中有数，要天天摸、天天琢磨，不能间断。这样做不能看作是重复，实际上这不是重复，而是不断深化、不断提高的过程，是取得正确认识的必不可少的手段。平时积累掌握的情况越多、越系统，在作战时。特别是在紧张复杂的情况下，就越能沉着，越有办法。急中生智的智才有基础。因此，调查研究工作要贯穿在各项工作中，要贯穿在每一次战役中，战斗的整个过程。反对打鲁莽仗、糊涂仗，反对急性病，反对不亲自动手做调查研究的懒汉作风。特别是敌情，必须切实摸透。因为敌情是活的，敌人必然会极力的隐蔽伪装他们的真实企图和行动，要尽一切能力不间断的侦查，查清敌人的部署和动向，看他扮演什么角色，是主角还是配角，是主力还是非主力，是骄兵还是败兵，能集中多大兵力向我们进攻和阻挡我们的进攻，查明敌主观的特性。看他惯用和擅长用的什么战术、战法，根据他当前的企图判断他可能采用什么打法等等。只要摸清了敌情、我情、地形的底儿，决心就快、就硬、就坚定，就不会被任何假象所迷惑，就不会被任何困难所吓住。如果情况不清，就会犹豫不决、举棋不定，从而坐失良机。或者勉强下了决心，一遇风吹草动，听到畏难叫苦和不正确的建议，就容易动摇，可能一念之差，前功尽弃。嗯、第四，要有一个活地图，指挥员和参谋必须熟悉地图，要经常读地图。熟悉地图可以产生见解，产生智慧，产生办法，产生信心。读的方法是把图挂起来，搬个凳子坐下来，对着地图看，从大的方向到活地区，从地区全貌到每一地段的地形特点，从粗读到细读，逐块逐地的读，用红蓝笔把主要的山脉、河流、村镇、城镇、道路标画出来，边读边画，等到地图差不多快画烂的时候。也就差不多把地图背熟了，背出来了。在熟读地图的基础上，要亲自组织有关指挥员和参谋对作战地区和战场进行实地勘察、核证地图，把战场的地形情况和敌我双方的兵力部署都装进脑子里，做到闭上眼睛就有一幅鲜明的战场图影。离开了地形也能指挥作战，这样在你死我活、瞬息万变的战斗情况下，可以比敌人来得快，争取先机、先敌一步，掌握主动，稳操胜券。第五，要把各方面的问题想透。每一次战役战斗的组织，要让大家提出各种可能出现的问题。要让大家找答案，而且要从最坏、最严重的情况来找答案，把所有提出来的问题都回答了，再也没有问题没有回答的了。这样打起仗来才不会犯大错误，万一犯了错误也比较容易纠正。没有得到答案的问题，不能因为想了很久想不出来就把它丢开，最后留下一个疙瘩。如果是这样，是很危险的，在紧要关头。这个疙瘩很可能冒出来，就会使你们心中无数，措手不及。当然，在战争环境中要考虑的问题很多，不可能一次性都提完，也不可能一次都回答完。整个战役战斗的过程就是不断提出问题和不断回答问题的过程。有时脑子很疲劳，有的问题可能立即回答不了，这时。除了好好的和别人商量以外，就好好的睡一觉，睡好了，睡醒了，头脑也就清醒了，再躺在床上好好想一想，就可能开窍了，可能想通了，回答了，解决了。总之，对每一个问题不能含糊了事儿，问题回答完了，战役战斗的组织才算完成。第六，要及时下决心。在什么样的情况下可以下决心打呢？指挥员必须以最大努力组织战役战斗的准备工作，力求确有把握才能动手。不打无准备之仗。但是任何一次战斗都不可能完全具备各种条件，不可能有百分之百的把握。一般说来，百分之七十左右的把握就很不错了，就要坚决的打。放手的打，不满足的条件，要充分的发挥人的因素作用，依靠人民群众的力量，充分发挥人民军队特有的政治上的优势，充分发挥指挥员的智慧和英勇顽强的战斗作风来弥补，以主观努力来创造条件，化险性为创造性，取得胜利。第七，要有一个很好、很团结的班子，领导班子思想认识要一致，行动要协调合拍，要雷厉风行，要有革命英雄主义的气概，都要勤快，都千方百计的把事情办好，完成任务，不互相扯皮，不互相干扰，不抱旁观者的态度。如果领导班子不好，人多不但无用，反而有害。第八点，要有一个很好的战斗作风。有好的战斗作风的部队，才能打好仗、打胜仗。好的战斗作风，首先是不叫苦，抢着去担负最艰巨的任务，英勇顽强，不怕牺牲，猛打、猛冲、猛追。特别是要勇于穷追，因为把敌人打垮以后，追击是解决战斗、扩大战果、彻底歼灭敌人最关键的一招。在追击时，要跑步追、快步追、走不动的扶着拐杖追，就是爬、滚也要往前追。只有抓住敌人，才能吃掉敌人。好的战斗作风要靠平时养成，要靠实际锻炼，要在紧张残酷的战斗中才能锻炼出来。不敢打硬仗、恶仗的部队，让他打几次就打出来了，因为已经见识过硬仗、恶仗的场面，有了体会。有了经验，知道怎么打了，百战成钢就是这个道理。做工作也要有好的作风，说了就要做，说到哪里就做到哪里，要做的干脆利落，要一杆子插到底儿，一点不含糊，不做好不撒手。好的作风的养成，关键在于干部。强将手下无弱兵，干部的作风怎么样，部队的作风就会怎么样。因此，首先要抓好干部，要干部做出样子，从而影响带动部队。只要干部作风好，指挥好战斗，多打胜仗，即使是新建的部队或者原来基础比较弱的部队，也会很快的打出好的作风来，像铁锤一样，砸到哪里，哪里就碎。<笑>第九点。要重视政治，亲自抓好政治工作。部队战斗力的提高，要靠平时的坚强的党的领导，坚强的政治工作。连队的支队一定要建设好，支队的工作要做活，就是要把所有的党团员的革命劲头鼓得足足的，充分发挥他们的模范作用、带头作用，通过他们把全连带动起来。通过他们去做政治工作，提高全体指挥员的阶级觉悟。有了坚强的党支队的领导，有了坚强的政治工作，就可以做到一呼百应，争先恐后，不怕牺牲，前赴后继。同时，战术技术也要练好，特别是技术。如果枪打不准，战场上就不能消灭敌人。就不能解决战斗，因此军事训练不能马虎，党政工作要领导好训练。艺高人胆大，胆大艺更高。部队有了高度的无产阶级觉悟，有了好的战斗作风，再加上过硬的作战本领，就如虎添翼，就可以无敌于天下。以上就是元彪将军给上将杨成武将军写的关于怎么做好师长的一篇文章。呃，读了这篇文章之后，对我个人的启发非常大，因为这篇文章和现在带团队的一些管理理念、一些精髓是相吻合的。将它很好的应用到工作当中，应用到管理当中去，会提高整个团队的作战能力。提高整个团队的优良作风。